0: E-Radio, l'Europe, le monde, la paix. Avec les chercheurs du Centre d'Excellence Jean Monnet Unipay. Bonjour Stéphanie couder morando Bonjour Laurent. Vous êtes philosophe, ingénieur d'études au CNRS, au Laboratoire Droit et Changement Social de Nantes Université et vous nous ramenez à l'époque de la Troisième République pour évoquer la manière dont le positivisme a pensé la paix. Rappelez-nous ce que représente le positivisme
1: alors, le positivisme, c'est une philosophie à la fois révolutionnaire et héritière des Lumières, fondée par Auguste Comte dans la première moitié du XIXe siècle et poursuivie par ses disciples, dont les plus représentatifs sont Pierre Lafitte et Émile Littré. Alors, le positivisme conçoit la paix comme une absence de guerre sans pour autant exclure les rivalités, les luttes et les conflits. Donc la paix s'entend comme un principe qui ne se différencie pas catégoriquement de, de la guerre et le souci de maintenir la paix revient donc à celui d'éviter la guerre. Par conséquent, la paix positiviste se définit par des engagements pacifistes s'exprimant par une absence de conflits euh, tant sur un plan euh, national qu'international.
0: Mmh, C'est plus facile à dire qu'à faire
1: oui, c'est pour cette raison que le système philosophique d'Auguste Comte conçoit pour remédier au désordre des politiques nationales et internationales de son époque une république universelle, seul modèle politique capable, selon lui, de rétablir l'ordre qui s'appuie sur la devise, l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. Donc, la philosophie de Comte à transposer, laïciser, universaliser ces trois valeurs pour penser une unité humaine qui ne découle pas de forces guerrières ou de dogmes religieux, mais de l'idée d'aimer le monde.
0: N'est-ce pas un peu utopiste, pour ne pas dire naïf
1: alors, tout système de pensée euh, comporte une part d'utopie. Euh, ici, les concepts de progrès, d'ordre et d'amour universel doivent être compris comme un socle à partir duquel on peut penser la notion de paix sur l'idée d'extension du monde, comprenant un rapprochement non Conflictuel entre les peuples d'Occident et d'Orient, symbole de la véritable évolution humaine. Alors, Ce rapprochement entre les deux pôles euh, s'effectuerait selon des phases successives, confirmant l'unité de l'espèce humaine. Et là, Auguste Comte poursuit ici les idées des Lumières, notamment celles euh, du philosophe Condorcet, qui dans son ouvrage « L'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit Humain, euh, paru en 1795, affirme que tous les peuples sont aptes au progrès et c'est une question de temporalité.
0: Quelle a été la suite du mouvement positiviste
1: Alors les successeurs de Comte, d'Auguste Comte, du philosophe, bien qu'ils appartiennent à des écoles de pensée différentes, s'appuieront sur ces mêmes principes pour penser la paix en soutenant les idées de fraternité humaine, d'un monde commun pacifique, euh, réceptacle d'un équilibre entre l'Occident et l'Orient. Mais euh, les positivistes seront écartelés entre leurs idéologies pacifistes et la réalité des politiques européennes impérialistes et hautement instables euh, de cette époque. Stéphanie,
0: vous pouvez donner un exemple
1: Alors, Prenons par exemple le philosophe Émile Littré, connu comme le père du célèbre dictionnaire, qui commettra hein, des infidélités par rapport aux orientations philosophiques d'Auguste Comte, euh, car il ne se positionnera pas contre les politiques impérialistes menées en Europe, hein. au contraire, il affirmera qu'elles ne sont pas nécessairement sources de conflits ou de déséquilibre entre l'Occident et l'Orient lorsqu'elles sont établies sur un mode de gouvernance approprié tel que le comme il a été mis en place dans les colonies françaises. Donc il se rangera donc du côté des républicains et soutiendra la politique coloniale française, contrairement à Auguste Comte. Alors l'ITRE soutient ainsi une conception occidentale de la paix qui est fondée sur l'idéologie du socialisme pensée comme un monde idéal égalitaire. Et la paix, ici, se construit bien sur l'idéologie du progrès humain, mais ce n'est plus le progrès tel qu'il est défini par Auguste Comte. Le progrès, ici, est davantage assimilé à une volonté de civiliser des peuples dits inférieurs dans une temporalité politique et non historique.
0: Et que reste-t-il de la philosophie positiviste
1: alors elle a influencé de nombreux courants politiques à l'étranger comme en France, avec notamment le Parti des Républicains et bon nombre des hommes politiques dont les plus connus sous la Troisième République sont Jules Ferry ou Léon Gambetta. Elle a également euh, surtout, je dirais, révélé la complexité de la notion de paix dont la finalité principale est de concevoir des moyens pour en faire bénéficier l'humanité, des moyens qui impliquent de développer une théorie anthropologique de l'humain et d'en saisir son évolution au sein des sociétés. Alors, euh, si les idées pacifistes des positivistes et leurs influences sur les courants politiques n'ont pu éviter les terribles tensions hein, qui ont dominé le monde, notamment avec les deux guerres mondiales, euh, les positivistes laissent un héritage constructif, car leurs idées de prôner l'ordre sociétal et le progrès humain dans le but de maintenir la paix par l'absence de conflits euh, restent un enjeu majeur à l'ère d'une mondialisation de plus en plus conflictuelle.
0: Merci beaucoup Stéphanie Couder morando pour cette excursion dans la pensée des positivistes. Je rappelle que vous êtes philosophe, ingénieur d'études au CNRS à Nantes Université.
1: Merci beaucoup, merci à vous.